1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los líderes de otros países del G20 se reúnen en Nueva Delhi, capital de la India, para una cumbre que se celebrará durante el fin de semana y que se centrará en la deuda internacional, la seguridad alimentaria y la crisis generada por el cambio climático. Biden se reunirá este viernes con el primer ministro indio, Narendra Modi, antes de la cumbre, el presidente de China, Xi Jinping, no asistirá a la cumbre y será el primer ministro quien encabece la delegación china. En vísperas de la reunión, la organización benéfica británica, Oxfam, acusó a los países del G20 de estar fracasando rotundamente en el intento de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a los niveles necesarios para evitar una catástrofe climática. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó también esta preocupación durante la cumbre africana sobre el clima que se celebró a principios de esta semana. Los países del G20 que se reunirán esta semana en Nueva Delhi son responsables del 80% de las emisiones y deben asumir sus responsabilidades. Los países desarrollados deben comprometerse a alcanzar emisiones netas de carbono cercanas a cero para el año
0: 2040.
1: En China, los restos del tifón Haikui azotaron este jueves Hong Kong y provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra. Más de 15 centímetros de lluvia cayeron sobre Hong Kong en menos de una hora, un nivel de precipitación que no se había documentado desde que comenzaron los registros en 1884. En Brasil, asciende a casi 40 el número de muertes por el ciclón que provocó inundaciones repentinas en los estados del sur del país. En el Mediterráneo, al menos 18 personas murieron a causa de unas tormentas sin precedentes que en algunas áreas han provocado, en menos de 24 horas, precipitaciones equivalentes a un año de lluvia. Este jueves, en algunas zonas de Grecia, se utilizaron helicópteros para rescatar a los residentes que habían quedado atrapados en los techos de sus viviendas. En el Atlántico, el huracán Lee ha cobrado fuerza rápidamente y se ha convertido en el primer huracán de categoría 5 de este año, con vientos sostenidos de hasta 265 kilómetros por hora. Los meteorólogos pronostican que el huracán Lee permanecerá al norte de las islas del Caribe, pero podría azotar Estados Unidos, la costa este de Canadá o las Bermudas a finales de la próxima semana. En Hawái se cumple un mes desde que un devastador incendio forestal destruyera gran parte de la histórica localidad de La Haina en la isla de Maui. El número oficial de muertes se mantiene en 115. Sin embargo, unas 380 personas siguen desaparecidas y muchos de sus familiares temen que quizás nunca se encuentren o identifiquen sus restos. En otras noticias sobre el clima, una ola de calor sin precedentes que comenzó tras la festividad del Día del Trabajo en Estados Unidos, sigue provocando alertas de condiciones climáticas extremas para decenas de millones de personas en el territorio continental de Estados Unidos. Las temperaturas récord llevaron a muchos distritos escolares a cancelar actividades al aire libre, como los recreos, o a optar por clases a través de Internet en el inicio del año escolar. En la ciudad de Washington, D.C., la temperatura máxima en el aeropuerto internacional de Washington, Dulles, alcanzó los 37 grados Celsius, una temperatura nunca antes registrada allí en un mes de septiembre.
0: I have lived here for a long time and creo que esto no es normal. He vivido aquí durante mucho tiempo y esto es increíble. Estamos en septiembre, a punto de que llegue el otoño y hay 37 grados de temperatura, así que creo que esto se debe al calentamiento global. calentamiento global. Warming.
1: Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos detuvieron este jueves a tres activistas contra el cambio climático después de que estos colocaran una pancarta en el portón de la Casa Blanca en la que instaban al presidente Biden a declarar una emergencia climática en el país. La movilización se produjo en vísperas de la marcha para acabar con los combustibles fósiles que se llevará a cabo en Nueva York el 17 de septiembre. La ola de calor que afecta esta semana a Estados Unidos se dejó sentir entre los aficionados y los jugadores del Abierto de Estados Unidos que se celebra en Nueva York, donde las temperaturas rondaron los 35 grados Celsius y estuvieron acompañadas de una intensa humedad. Durante el partido de cuartos de final que se disputó el miércoles, el jugador ruso Danil Medvedev alertó sobre las condiciones de calor extremo en las que se juega el torneo. Esto es increíble, algún jugador va a morir y entonces se darán cuenta. El jueves, activistas de la organización ambientalista Rebelión contra la Extinción interrumpieron durante 50 minutos la semifinal femenina entre Coco Gauff y Carolina Mujova. Los activistas se manifestaron entre el público pidiendo el fin de los combustibles fósiles. Uno de los manifestantes adhirió con pegamento sus pies descalzos al suelo. Gauff, de 19 años, acabó ganando el partido y se clasificó a la final del torneo. Es la tenista estadounidense más joven en alcanzar este logro desde Serena Williams en 1999. Tras su victoria, Coco Gauff fue interrogada sobre la protesta.
0: Creo que a lo largo de la historia momentos como este son realmente definitorios. Creo en el cambio climático. Si eso es lo que sentían que tenían que hacer para hacer
1: oír su voz, realmente no puedo enfadarme por ello. En otras noticias del Abierto de Estados Unidos, un espectador fue expulsado del estadio este lunes después de que gritara Deutschland über alles, una frase asociada con Hitler y el nazismo, que en español se traduce como Alemania por encima de todo. Esto sucedió durante un partido que disputaba el jugador alemán, Alexander Zverev. Zverev informó sobre el hecho al juez de silla y el personal de seguridad expulsó al aficionado mientras el público aplaudía. Zverev dijo al respecto, «Como alemán, no estoy orgulloso de esa parte de la historia y no está bien hacer eso». En Ucrania, cientos de personas de la región oriental de Donetsk asistieron a los funerales de las 16 víctimas del bombardeo ruso que se llevó a cabo este miércoles en un mercado abarrotado de gente. Los funerales se celebraron al tiempo que otro ataque ruso contra la ciudad de Krivoy, Rog, dejaba al menos una persona muerta y varias heridas. En Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo el jueves que las Fuerzas Armadas Ucranianas han estado haciendo progresos graduales en su contraofensiva contra los soldados rusos atrincherados en los frentes del sur y este del país.
0: And they are
1: están avanzando, quizás no tanto como esperábamos, pero van ganando terreno, poco a poco, unos 100 metros al día. En agosto, el periódico The New York Times informó que casi medio millón de soldados ucranianos y rusos han muerto o resultado heridos en combate desde el inicio de la invasión rusa. En 2022, Elon Musk, el multimillonario director ejecutivo del proveedor de satélites de Internet SpaceX, ordenó en secreto a su empresa desactivar los satélites Starlink que pasaban por encima de la península de Crimea, ocupada por Rusia. Esto se produjo con el fin de impedir un ataque ucraniano contra la flota naval rusa en ese territorio. Según una biografía del empresario estadounidense, escrita por Walter Isaacson y que se publicará próximamente, la decisión de Musk impidió que drones submarinos ucranianos alcanzaran la flota rusa apostada en el Mar Negro. Al parecer, Musk temía que Rusia respondiera al ataque con armas nucleares. Según Isaacson, Musk dijo en ese entonces, Los satélites Starlink no estuvieron pensados para la guerra. Se diseñaron para que la gente pudiera ver Netflix, relajarse, conectarse a Internet, para clases en línea y para hacer cosas buenas y pacíficas, no ataques con drones. Corea del Norte ha anunciado su primer submarino táctico con armas nucleares en un momento en que sigue aumentando sus capacidades nucleares. Esto surge después de informes que indican que Kim Jong-un planea realizar un viaje a Rusia este mes para discutir la posibilidad de una ayuda militar de Corea del Norte en la guerra de Putin en Ucrania, así como una posible colaboración técnica de Rusia en los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte. Un jurado federal ha declarado culpable al ex asesor comercial de Trump, Peter Navarro, por negarse a cumplir con una citación del Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investigó la insurrección del 6 de enero de 2021. Navarro, que se enfrenta a una pena de hasta dos años de prisión y una multa de mil dólares, ha afirmado que presentará una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos. En el estado de Georgia, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, ha pedido a un tribunal que ayude a proteger a los miembros del gran jurado especial que imputó a Donald Trump y a otras 18 personas por intentar revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en dicho estado. Esto se produce después de que un sitio web de extrema derecha publicara sus direcciones particulares, números de teléfono e información sobre sus vehículos. Algunos datos de Willis, quien es negra, también fueron publicados en Internet, junto con comentarios racistas y despectivos hacia ella. Willis envió este jueves una contundente carta a Jim Jordan, congresista del Estado de Ohio y presidente republicano del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, después de que éste anunciara que impulsará una investigación del Congreso sobre el procesamiento de Trump y sus aliados. Willis escribió al respecto. Su intento de invocar la autoridad del Congreso para inmiscuirse e interferir en un caso penal activo en Georgia es flagrantemente contrario a la Constitución. En otras noticias sobre el estado de Georgia, la familia de Chandra Delmore, de 24 años, exige justicia por su muerte que ocurrió mientras estaba detenido en la cárcel del condado de Fulton. Según las autoridades, Delmore murió este domingo en un hospital, tres días después de que lo encontraran inconsciente en su celda. Delmore es la décima persona que muere bajo custodia de la tristemente célebre cárcel del condado de Fulton en lo que va de 2023. La madre de Delmore habló este jueves en una rueda de prensa. No esperaba ver a mi hijo en las
0: condiciones en que estaba cuando vine aquí. Pensé que podría llevarme a mi hijo conmigo de vuelta a casa, pero no fue así. Y quiero respuestas. Quiero saber qué le pasó a mi hijo.
1: En el estado de Georgia, al menos cinco manifestantes fueron detenidos este jueves tras encadenarse a una maquinaria de construcción de las obras de la COP City, un enorme centro de capacitación policial que se está construyendo en la ciudad de Atlanta y que cuenta con un presupuesto de 90 millones de dólares. La movilización se produjo en respuesta a la imputación a principios de esta semana de 61 activistas acusados de asociación delictiva por participar en las protestas para detener la construcción del centro. Cinco de ellos también fueron acusados de terrorismo doméstico e incendio intencional. Estas fueron las palabras expresadas por Ayola Omolara Kaplan, una artista de Atlanta y una de las manifestantes contra la Cop City, que fueron detenidas el jueves.
0: We have to stand up. And take our own, um, future our own hands. Tenemos que levantarnos y tomar las riendas de nuestro futuro mediante movilizaciones de acción directa como esta. Necesitamos que tanta gente como sea posible se sume a esta serie de acciones directas no violentas. Cuantos más seamos los que estemos dispuestos a correr el riesgo de venir aquí y arriesgar nuestros cuerpos para salvar el bosque,
1: entonces ganaremos.
0: Vengan aquí
1: y en la ciudad de Los Ángeles, el actor Danny Masterson ha sido condenado a una pena mínima de 30 años de prisión y a una pena máxima de cadena perpetua por violar a dos mujeres que conoció a través de la Iglesia de la Cienciología. Masterson fue condenado a principios de este año, pero el jurado no se pronunció acerca de un tercer cargo de violación. Las dos mujeres, cuyas identidades no han sido reveladas, hablaron en la audiencia del jueves antes de que se dictara la sentencia. Una de ellas se dirigió a Masterson y le dijo... «Cuando me violaste, me robaste». «Eso es la violación, un robo del espíritu». La actriz Lea Remini, que ha criticado abiertamente a la Iglesia de la Cienciología desde que rompió sus vínculos con ella y que estuvo en el juicio de Masterson apoyando a las víctimas, dijo en un comunicado «Me alivia que este peligroso violador esté fuera de las calles y no pueda agredir y violar a otras mujeres con la ayuda de la Iglesia de la Cienciología, una organización criminal multimillonaria exenta de impuestos». Masterson es especialmente conocido por su papel protagónico en la comedia That 70s Show.
0: Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org.es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.